0: Lieben, ich freue mich total, dass wir uns hier zu einer neuen Episode vom Podcast Familienbeziehungen mit Matthias Rudolf und Dagmar Gericke treffen und heute geht es um ein Thema, was einfach Eltern bei Eltern immer zu kurz kommt oder fast allen Eltern zu kurz kommt und das ist das Thema eigene Lebensziele und Träume in Beziehungen und in Familie verwirklichen. Geht das überhaupt?
1: Und ich dachte schon, wir wollen jetzt über Schlaf reden, als du gesagt hast, etwas, Absolut. was immer zu kurz kommt.
0: <lacht> ja, vor allem bei äh, Menschen mit kleinen Kindern, das ist richtig. Aber Später kommt die Zeit bei Teenagern, ja. Ja. <lacht> da schlafen die so lang.
1: Ja, da fragt man dann sich, man ob die das. überhaupt noch leben. Ja, genau. ja genau. Aber genau. vielleicht und, also, es ist es ja auch so, wenn, wenn Schlaf zum Lebenstraum wird.
0: Genau, das ist so. Also ich habe ja nun auch schon zwei Kinder großgezogen durch die Pubertät. So. Und dann gibt, kommen so die Zeiten, dass die um zwölf aufstehen und sagen, oh, so früh noch?
1: Also <lacht> Nicht zwölf Uhr gut.
0: Mitternacht. Ne? Ja. Okay, gut. Warum habe ich dieses Thema heute vorgeschlagen? Also ich hatte das vorgeschlagen. Ja, ich möchte da kurz das sagen, wie ich dazu gekommen bin. Und zwar, ich mache mindestens einmal jährlich eine Umfrage unter meinen Newsletter-Abonnentinnen. Und stelle auch immer wieder neue Fragen, aber auch einige Fragen stelle ich jedes Jahr. Und das ist für mich auch sehr spannend, immer zu sehen, was verändert sich. Und es hat sich ja auch durch die Corona-Pandemie einiges verändert. Und eine der Fragen, die ich halt stelle, ist eben auch, ich werde jetzt mal kurz ähm, ja bei dem Thema äh, Selbstverwirklichung ja ob ich auch als Mama oder Papa genügend Zeit finde an meinen eigenen Zielen zu arbeiten hm. und meine eigenen Träume zu verwirklichen hm. und das Ergebnis finde ich im Grunde immer wieder auch erschütternd ja ich hm. könnte es nicht hm. anders sagen erschütternd ja, ja? Äh, auch in Angesichts der Tatsache dass es gibt so ein Buch, ich springe ja auch immer so, es gibt ein Buch, fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Das kennst du sicher auch. Ja, ja. Das, ja. Ähm, vor, das ist so, ich glaube irgendwann vor 15 Jahren geschrieben worden, also sehr lesenswert. Und in dem Buch ist eines der Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, dass sie sich nicht die Zeit genommen haben, an ihren eigenen Träumen zu arbeiten und ihre eigenen Ziele zu verwirklichen. Hm. Und wenn ich das sehe, ja, jetzt das Ergebnis, ich komme gleich zu dem Ergebnis, ja, was da dir äh, in erster Linie Frauen angegeben haben, auch ein paar Männer, dann ist das einfach immer noch die Mehrheit, die es nicht schafft.
1: Ja. Mhm.
0: Und zwar es von äh, fast 300 Antworten schaffen es nur 17, 17 okay. von knapp 300 genügend Zeit zu finden, um an ihren persönlichen Zielen zu arbeiten.
1: Das ist heftig. Das ja. ist
0: heftig. Ja, das ist heftig. Also ich denke, die ähm, Anzahl der Frauen liegt ungefähr bei 95 Prozent, ja, bei den Antworten. Also es sind jetzt, hm. und äh, könnte natürlich theoretisch sein, dass die 17 jetzt alles Väter sind, das weiß ich nicht, ja, aber es sind auch ein paar Frauen, ja, das, hm. äh, ich habe dummerweise jetzt nicht gefragt, wenn ich weiblich irgendwie da war ich jetzt. Und ähm, Aber ist egal, es geht erstmal um Eltern. Und immerhin ein Drittel schafft es ab und an, ab und an an ihren persönlichen Zielen zu arbeiten. Mhm. Und fast die Hälfte, also 45 Prozent, sagt, ich brauche Zeit, um an meinen persönlichen Zielen zu arbeiten. Also dass ja. es einfach Zeit ist. Drei, also ein Prozent sagt, ich habe keine persönlichen Ziele. Ja. <lacht>
1: okay, das ist natürlich auch <lacht> tragisch, ja.
0: Genau, also äh, mhm. ja, äh, und äh, nee, sagen, ich brauche keine persönlichen Ziele, ja. Äh, mhm. 10% sagen, ich habe keine persönlichen Ziele, ja. Mhm. Und ähm, genau, und so das ganz Entscheidende, was wirklich immer wieder rauskam, ich brauche, also ich zitiere jetzt hier wörtlich aus einer Antwort, ich brauche Zeit, Ruhe und einen Raum, um an meinen persönlichen Zielen zu arbeiten. Oder auch, ich bin auf der Suche nach meinen Zielen. Ja, oder aber auch, ähm, ich brauche Zeit, um wieder persönliche Ziele zu entwickeln. Ja, ich, äh, ich arbeite gerade an mir und versuche mir Zeit dafür zu nehmen. Ja, ich muss meine persönlichen Ziele erstmal erkennen. Und es hört sich so, finde ich, so nebensächlich an. Ja, so die persönlichen Ziele in heutigen Zeiten. Ja, das gibt doch so viel Wichtiges. Corona, Krieg, die Kinder, die Schule. Und, aber was macht es mit uns Eltern?
1: Hm. Ja,
0: Was macht es mit uns Eltern, wenn das so sehr im Hintergrund rückt? Und sind es wirklich die Kinder, die uns davon abhalten? Also das sind so diese zwei Fragen, die ich so ganz wichtig finde. Ja? Hm. Sind es einmal wirklich die Kinder, die uns davon abhalten? Und aber auch, ähm, was macht es an uns, wenn es so, so sehr in den Hintergrund gerät?
1: Ja, ja. Äh, es ist eh für mich ein Offenbarungs. Eid, sagt man das so mhm. dass es eine entweder oder frage ist ja und da stellen sich für mich viele fragen wir haben es auch schon oft angesprochen weil ich für bestimmte aspekte keine antworten hätte mhm. ja habe ich auch schon mal gesagt da bin ich froh dass ich nicht deinen mhm. job habe weil ich nicht sehe dass wir in einer gesellschaft leben wo eine familie genug unterstützung hat also wo sie eingebettet mhm. ist in ein umfeld ja, also natürlich ist es eine gewisse Idealisierung von der Vergangenheit, die vielleicht so nie wirklich stattgefunden hat. Ja, Also da bin ich vielleicht auch elend romantisch, Aber wenn ich mir vorstelle, wir hätten, wir wären als Familien eingebunden in Großfamilien meinetwegen oder in Gemeinschaften von 100 Leuten, wo die Kinder irgendwann ja von Hütte zu Hütte gehen, um mal wirklich jetzt romantisch zu sein, von Hütte zu Hütte gehen, man die kaum sieht, weil sie einfach sich vertun und viele Menschen einen Blick auf die Kinder mit haben Und man sozusagen sagt, ich möchte jetzt, wo ja, beim Schlaf sind, einfach mal schlafen, kannst du mal das Kind nehmen. Mhm. Solche Aspekte, die einfach kaum möglich sind. Ähm, das ist kein Zustand, wo erstmal der irgendwie kräfteschonend wäre, dass wir ein Kräftegleichgewicht haben, dass wir unsere Energie halten können. Für mich zumindest und natürlich dann erst recht nicht, dass wir unsere persönlichen Ziele noch weiter verfolgen können, weil, wie du schon sagst, der Aspekt ist wieder Zeit, 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 Zeit fehlt. Und das ist ganz tragisch. Und ehrlich gesagt, ich habe darauf keine Antwort. Ich kann nur sagen, ja, scheiße. Also wenn du, <lacht> ich bin ja direkt mit meinen Worten, ähm, eine Sache, die ich immer wieder sage den Leuten, und ich glaube, das wird unterschätzt, wenn ihr Möglichkeiten habt, euch Ressourcen zu schaffen, dann schafft euch diese Ressourcen. No matter what. Ja? Also wenn es Möglichkeiten gibt, euch zeitlichen Freiraum zu schaffen, dann tut das. Weil die... Ja, wenn ich überlege, dass ich bestimmte Aspekte nicht verfolgen könnte oder ja. auch eingehen. Ist es einfach so?
0: Ja, absolut. Also da, ich habe heute gerade äh, einen Post gelesen von einer Kollegin von mir, die sagte, ja, also so, äh, was hat äh, 12.000 Euro verdienen mit einer Haushaltshilfe zu tun? Und sie sagt, das Geld kam für sie, als sie sich entschieden hatte, eine Haushaltshilfe zu, nahm, zu hm. nehmen. ja Erst die Haushaltshilfe, dann der Umsatz. Ja, und das hm. sind natürlich Dinge, dass, äh, die wirklich ganz viel ausmachen. Und ich denke, ähm, das ist das eine, ja, dass wir natürlich in einer Gesellschaft leben, in der die Eltern quasi für alles verantwortlich sind. Ja. Ja, das ist etwas, was, das ist ein Dilemma. Ja. Ja, das ist ein Dilemma. Und gleichzeitig ist es gerade die Situation, die wir haben.
1: Ja, also für ja. mich ist es nicht nur ein Dilemma, nur kurz reinzuspringen, für mich ist es eine Katastrophe. Ja. Also ist es ist eigentlich ein Zustand, wo ich mich frage, wie lange sollte jetzt noch ausgehalten werden? Weil ich sehe Klienten scharenweise, die das hm. nicht mehr aushalten.
0: Und ähm, ich, ich sage jetzt nun dieses äh, Dilemma, mhm. ja, ist, dass, ähm, dass es meiner Ansicht nach Wege rausgibt. Mhm. Ja, also es gibt Wege, die wir machen können. Also äh, ich bin ja absolute Anhängerin davon, mich nicht selbst zum Opfer zu machen.
1: Mhm.
0: Ja, und wenn ich jetzt nur die... Aber es gibt Dinge, die ich gerade nicht ändern kann. Ja, also ja. ich kann gerade die gesellschaftliche Situation, in der ich stecke, nicht ändern. Ich kann ja. was ich ändern kann, ist quasi erstmal so mein persönliches Umfeld Stück für Stück. Ja. Ja. Und, äh, und die Art, wie ich lebe, wie ich mit mir umgehe, wie ich mit meiner mhm. Zeit umgehe und wie ich mich selbst schätze. Das mhm. kann ich, also das kann ich ändern an den anderen Sachen, mhm. dass wir jetzt gerade diese äh, und ich kann auch ändern, was ich annehme.
1: Mhm.
0: Ja, also was ich jetzt zu meinem Ding mache und was nicht. Hm. Und, ähm, und jetzt komme ich ein bisschen, ich will noch mal kurz ganz kurz den Bogen spannen. Ja, äh, ist, es, ja. ist es überhaupt wichtig, persönliche Ziele zu haben? ja hm. Also wenn ich jetzt so, denn wenn ich jetzt sage, es ist eine Katastrophe und das halten wir alles nicht mehr länger aus, oh, da geht es mir gleich ganz schlecht dabei, wenn ich das allein sage. Ja, also so. Und ähm, ich glaube, dass es, also ich bin davon überzeugt, dass es ganz wichtig ist, dass wir Ziele haben oder auch Visionen haben, Träume haben, die nicht nur mit unseren Kindern zu tun haben, sondern mhm. mit, de äh, mit denen wir unsere Individualität ausdrücken, unsere Persönlichkeit. Ja. Ja? ja. Und gleichzeitig weiß ich, ich bin 30 Jahre Mama, dass es Zeiten gibt, in denen es schwerfällt an diesen Dingen zu arbeiten, diese ja. zu verfolgen. Es gibt einfach manchmal Zeiten, die habe ich selbst gehabt in meinem Leben, da gab es so viele Anforderungen ja, und da war es einfach schwer. Mhm. Was dann, glaube ich jetzt, und das ist, glaube ich, jetzt gerade, deswegen finde ich das jetzt nach der Corona-Pandemie auch nochmal so ein wichtiges Thema, ist, ähm, dass es manchmal so verloren gehen kann danach. Mhm. Dass, dass es dann nicht so wiederkommt, sondern mhm. Dieses sich wieder zu sagen, hey, was sind eigentlich meine Träume? Wo will ich eigentlich hin in meinem Leben? Ja, mhm. außerhalb von Mutter sein. Das kann so schnell verloren gehen oder außerhalb vom Vater sein. Mhm. Und äh, das dann wiederzufinden und zu schauen, äh, ja, was will ich eigentlich? Ja, wenn ich ja. sozusagen äh, bei meiner eigenen Beerdigung Gast sein könnte, mhm. was will ich, dass in meiner Grabrede gesagt wird? Mhm. Will ich, ich, ich erinnere mich, ich war so auf einem. Ähm, ich gehe gerne auf Friedhöfe, muss ich sagen, und schaue mir die Grabsteine an. Und ganz oft steht dann halt so, äh, bei den Frauen, die vor 40, 50 Jahren gestorben sind, sie war redlich und treu, sie war, mhm. äh, ähm, Mühsal war ihr äh, Tag, ja. Und Also mhm. da ging es nicht, dass sie irgendwas erreicht haben, sondern sie haben gedient, 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 bis zu ihrem letzten Tag, ja. ja, ja. Und das, Also äh, persönliche Ziele, die jetzt für mich so wertvoll sind, können natürlich auch rein kreative Ziele sein, aber es können ja auch Dinge sein, was will ich hinterlassen? Hm. Ja, also es war für mich etwas, womit ich mich sehr bei meiner Krebsdiagnose beschäftigt habe. Wenn ich jetzt in zwei Jahren hops bin, was will ich bis dahin hinterlassen? Ja. ja. Und viele fangen in solchen Situationen an, natürlich das genau zu hinterfragen. Und ich finde es so wichtig, dass wir das nicht erst dann hinterfragen, sondern auch immer wieder ja. Weil aus dem schöpfen wir Kraft. Ja. Das ist also eine ganz, ganz starke Ressource. Ja, also ja. so dieses wirklich zu schauen, hey, das sind meine Träume und da arbeite ich dran. Ja, das definiert mich auch außerhalb vom Mama-Sein. Und mir fällt dazu eins ein, ja, ich... Ich weiß, dass ich dazu irgendwann mal auch äh, wahrscheinlich mal einen Kurs machen werde, ja, weil ich das so richtig <lacht> finde. Ja, Aber ich, ähm, ich war, also das ist jetzt schon eine ganze Weile her, ich überlege, da waren meine großen Kinder etwas jünger als meine kleinen, ja. Mhm. Also ich glaube, war vielleicht äh, und zwei, ein, zwei Jahre vorher hatte ich den Impuls, also schon eine ganze Weile her, ja, weil ähm, 20 Jahre dass ich nach äh, ungefähr sieben oder acht Jahren Theaterpause wieder Theater spielen will. Hm. Und dann habe ich, also ich habe in meiner Jugend Theater gespielt, auch als junger Erwachsene und dann aufgehört, als mein erstes Kind gekommen ist und als sie dann ein paar Jahre alt waren, dachte ich, oh, ich will jetzt wieder Theater spielen, ich will wieder Theater spielen, ja. Und dann habe ich halt, und ich habe damals in einer sehr, sehr guten Theatergruppe ge äh, gespielt und äh, wollte aber auch jetzt nicht da wieder zurück. Dann habe ich gesagt, ich mache mir jetzt meine eigene Gruppe. Ne? Und ein Jahr später, an diesem Tag, hatten wir eine Inszenierung auf die Beine gestellt. Ja, und ich weiß noch, wie eine gute Freundin von mir, die auch Hebamme mir ist, danach zu mir kam und sagte: Dagmar, du verwirklichst dir auch immer deine Träume. <lacht> da ich überlegt, stimmt das? Ja, also das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Ja, ja. ja. Und für mich war das ein total irrer Tag, ja, also dass ich das geschafft habe, ich weiß, bei, doch war ungefähr ein Jahr danach. Und ähm, das, was es braucht, um so ansehen, solche Ziele immer wieder zu verwirklichen, ist erstmal eine starke Vision hm. und eine Überzeugung. Hm. Ja, dass das genau das Richtige ist, jetzt zu tun. Ja. ja? ja. Und ja, aber jetzt habe ich viel geredet. Erzähl doch mal, wie es bei dir <lacht> ist mit deinen. wie es bei dir ist mit deinen persönlichen Zielen und auch ja. bei deiner Frau.
1: Ja, also erstmal zu dem Thema, ist das wichtig oder nicht? Ich denke ja. Also wir, wir, ich denke, wo du auch sagst, jenseits von Mama sein natürlich in meiner Sicht, jenseits vom Papa sein. Ähm, wir müssen natürlich auch jemand sein, unabhängig von den Rollen, die wir haben. Ja, wer bin ich, und alle meine Rollen wegfallen? Und da, ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, was der Kontext war. Doch, ich erinnere mich, langsam kommt es wieder äh, zum, lass mich lügen, ich glaube zum 80. Geburtstag von meiner Oma. Ja, da war große Feier und ich hatte tatsächlich einen Text vorbereitet, eine Art Rede und... Mir ist so aufgefallen, dass sie sich immer sehr eben darüber definiert hat, ich bin die Oma, sie hat sich auch immer so vorgestellt, ja, also wenn wir, weiß nicht, Osterwanderung mit der ganzen Familie war immer ganz tolles Happening und manchmal waren halt so Freunde dabei, ja, von den Enkeln, von ihren Enkeln oder dann eben schon schon die Partner, ne, je älter man wurde, dann vielleicht, äh, weiß ich was so, ja, und äh, wenn dann eben jemand hinzukam, das sie noch nicht kannte, hat sich immer vorgestellt mit, ich bin die Oma. Ja, und äh, sie war ein Mensch, der extrem dadurch gelebt hat, dass sie die Oma ist, beziehungsweise die Mutter, und dementsprechend hat es dann auch zu Krisen geführt, äh, als die Familie dann so ein bisschen im Verfall war, klingt jetzt hart härter, als es gemeint ist, also wenn zum Beispiel mhm. ihre Töchter sich von ihren langjährigen Ehemännern getrennt haben, oder wenn wie wir Enkel, also wie ich als Enkel jetzt eben hauptsächlich im Ausland bin, Sie nicht mehr sehen. Da ist einerseits natürlich das menschliche Vermissen, aber was bei ihr auch immer sehr stark zum Vorschein kommt, ist dieses, ich habe doch als Oma alles gegeben, was ich konnte, jetzt entfernt ihr euch. Ihr lehnt quasi mich in meiner Rolle als Oma ab, sozusagen. Ja? Mhm. Was, was natürlich ein Prozess ist, ist der eine Prozess, was aber dabei auch rauskommt, ist der Punkt, Wer ist sie eigentlich jenseits dieser Rollen? Ja, jetzt, ja, sie pflegt halt das Grab ihres ihres Ehemannes, also meines Opas, der schon 2003 gestorben ist. Also jetzt schon seit fast 20 Jahren pflegt sie dieses Grab und ähm, ist eben als Mutter und Oma aufgegangen. Und ich weiß noch, dass ich eben auch in dieser Rede ge geschrieben habe und äh, gesprochen habe, äh, dass sie, wer, wer ist sie jenseits dieser Sachen? Wer ist Ursula, heißt sie. Ja, Ein Wunderschöner Name eigentlich. <lacht> die Bären. Ähm, wer, wer ist Ursula? Wer ist die Ursula jenseits vom Opa mhm. und und Mutter sein? Ich denke, das ist eine Art, das ist etwas, was wir haben müssen, etwas, was uns ausmacht als Persönlichkeit. Natürlich auch im Kleinen, natürlich auch im Alltäglichen. Wie reagiere ich auf Menschen? Wie, was sind die Werte, die ich vertrete? Aber eben natürlich auch, was ist was ist mein Streben? Wo möchte ich ja. hin? Wer bin ich eigentlich? Und mhm. Die Gefahr ist oft da, dass wir am Ende oft nur noch eine Pseudopersönlichkeit sind. Also sozusagen eine leere Hülle, die dadurch, oder die Hülle, die dadurch definiert wird, welche Rollen wir haben ja. als, als jetzt aus meiner Sicht, als Vater, als Ehemann, als Bruder, als Sohn. Ja, das sind ja alles so Verhältnisse. Aber wenn das alles weg wäre, mhm. wer bin ich dann noch? Ja. Und ich denke gerade das, diese Frage nach Identität, wird viel durch Ziele, durch persönliche Träume definiert. Und wenn ich mich von diesen Träumen und Zielen abschneide, kann es sein, dass ich ja, Gefahr laufe zumindest, ich möchte nicht so total sprechen, aber Gefahr laufe, dass ich nur noch in meinen Rollen funktioniere. Und das klingt nicht gut, fühlt sich auf eine Art leer an. Ja? Also das vielleicht nochmal so aus meiner Sicht, warum ich auch Ziele und Träume so wichtig erachte.
0: Ja, was sind deine?
1: Was sind meine? Ähm, ich habe jetzt ein bisschen natürlich einen Vorteil, das klingt jetzt ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen faul, <lacht> ja, <ein> bisschen lazy. <lacht> ja, convenience story writing wäre das im Film. Um, Plot convenience, so. Äh, die, letztendlich erfülle ich gerade meinen Traum in dem, tatsächlich, was ich arbeite. Ja, also das ist, das, das war der Schritt in diese Richtung. Es ist nicht mehr so convenient, wenn man überlegt, wo, wie, wo ich herkam. Also, dass ich ja ursprünglich Bauingenieur war und eigentlich aus diesem Fall auch keinen Ausweg mehr gesehen habe. Und in dem Moment war ich halt nur noch derjenige, der Bauingenieur ist, der der Vater ist, der Ehemann ist. Mhm. Und bis ich dann gemerkt habe, da ist Lehre. Was mir immer gefehlt hat damals, und ich kann mich noch gut daran erinnern, wir hatten mal so ein großes Treffen mit vielen Freunden in so einem Forsthaus im Harz. Und wir saßen am Lagerfeuer und, ich, und wir sind irgendwie auf das Gespräch gekommen und ich habe dann darüber gesprochen, wie traurig ist denn, dass ich bestimmte Aspekte von mir nicht mehr ausleben kann? Also Kreativität. Ich wollte gerne schreiben, zum Beispiel. Ich wollte mich gern ausleben. Ich habe, und das kam immer wieder vor, letztendlich kann ich sagen, wer ich bin und wo meine Ziele und Träume dann verbunden sind. Ich bin eigentlich so eine Art Pastor. Jetzt weniger vom religiösen her direkt sondern mehr von dem, was mich ausmacht als Persönlichkeit. Mm. Ich bin jemand, der seelsorgerisch für andere Menschen da sein mm. möchte. Ich bin jemand, der auch ein Stück weit eine Rampensau ist, also der gerne predigt, ja? <lacht> so wie jetzt hier im Podcast. Der, ja, das sind wir, glaube ich beide. In, ja, genau, in Webinaren <lacht> und in Workshops, da, da predige ich und da rede ich und äh, greife jetzt, neulich habe ich ein Newsletter rausgeschickt, ähm, zum Thema Ostern, ja, und habe da auch wieder quasi gepredigt. Also da, also Seelsorge, gepredigt, dieses, aber auch Menschengruppen leiten, was ein Pastor ja auch macht. Er leitet mhm. Menschengruppen, ja, eine Gemeinde steht da davor. Das sind quasi meine Community, die ich anleite. Mhm. Das sind immer mal so kleine Communities ähm, in Workshops, aber auch die insgesamt Newsletter und sowas, ja. Mhm. Und äh, deshalb kann ich sagen, tatsächlich äh, lebe ich gerade mein Traum ein Stück weit ja Also es ist noch auf dem Weg. Natürlich bin ich noch nicht an dem Punkt, wo ich hin möchte. Aber das war die Entscheidung, meine Träume und mein Ziel wieder zu leben. Tatsächlich der Pastor zu werden, den ich vom von der Persönlichkeit her bin. Also losgelöst wie gesagt, vom Religiösen oder von einer Kirche oder irgendwas. Was meine Ziele und Träume sind, ist definitiv noch mehr Rampensau. Weil ich mich einfach so furchtbar wohlfühle, wenn ich eine Rampensau sein kann. Also ich sehe mich eigentlich auch wieder offline mehr auf Bühnen. Ja, äh, ich ich sehe mich schon mehr in eine Speaker-Richtung. Speaker ich weiß einfach, da geht mir das Herz auf, mhm. wenn ich auf einer Bühne stehen kann. Ja, Wenn die wenn die Lampen... Äh, da sind wir uns ja auch ähnlich. Ich meine, ich habe jetzt... Ich hatte auch damals überlegt, mich bei einer Schauspielschule äh, anzumelden nach nach der Schule, habe mich aber nicht getraut. Eine, eine Sache, die ich zehn Jahre lang auch bereut habe, dass ich nicht wenigstens versucht habe. Ich dachte damals, äh, du hast zu wenig gespielt, du hast zu wenig Erfahrung, jetzt mal ein Praktikum im Theater machen sollen. Ist jetzt zu spät, ja. Damals halt mit 18, 19. Ich hätte es natürlich trotzdem machen sollen. Ja. Dann hätte ich vielleicht eine Absage bekommen, aber ich hätte es wenigstens probiert. Jetzt werde ich mein Leben lang mit der Frage leben, hätten sie mich genommen, ja. Ja, und das ist das später Studientheater. Und ich habe das geliebt. Das Kabarett, die Stücke, die wir gespielt haben. Emmas Glück, vielleicht sagt ihr das was. Das war das war das, was mir hängen geblieben ist. Von der gesamten Studienzeit ist die Zeit, die ich in der Bühne 8 in Cottbus, Grüße gehen raus, äh, verbracht habe, war das, was mich was immer als erstes mir einfällt, wenn ich an die Zeit zurückdenke, weil ich da lebendig war. Und dieses Bühnenleben, das brauche ich auch jetzt noch. Und das tue ich jetzt gerade online viel, aber es soll noch wieder mehr werden. Und das ist definitiv das, wo meine Träume noch weiter hingehen, Bühne leben. Ja, mm -mm. auch mehr Richtung Kunst Kunstsachen. Äh, wenn ich kann, wenn ich die Ressourcen habe, merke ich immer automatisch wie Content, ne? Also wir müssen ja immer Content erzeugen, wie Blogartikel, yeah. Sobald ich merke, ich habe Energie, gehen zum Beispiel YouTube-Videos immer stärker in eine künstliche Richtung bei mir. Nicht einfach nur, ne, wie wir jetzt oft sind hier Talking Heads, das ist natürlich aufgrund von Zeit und Ressourcen gehen wir manchmal nur Talking Heads, wir reden in die Kamera, dann kitscht man vielleicht noch einen Vorspann davor, wenn wir Zeit haben und das war's. Aber sobald ich Zeit habe, wird es, ich kann ja mal ein Video auch in den Shownotes verlinken, geht es Richtung künstlerisch sein. Hm. Geht es Richtung jenseits von der Information einen Wert vermitteln auf einer künstlerischen Ebene, auf einer Gefühlsebene? Ja. Und ich weiß, dass ich, wenn ich die Ressourcen mehr habe, immer weiter mehr in diese Richtung gehe.
0: Absolut. Was du da sagst, das ist etwas ganz Schönes. Und das ist das: das, was ja Menschen ausmacht, ist das Kreative. Ja, das Künstlerische, das Spielen ja. und ich, es ist in jedem, wirklich in jedem von uns inne und ich kann das wirklich sagen, ich bin auch Theaterpädagogin ja. und habe das erlebt wie Menschen, die dachten, sie können nicht spielen, dass die ins Spielen gekommen sind, ja und ja. dass es gibt einfach Menschen, die haben das Selbstvertrauen behalten und mhm. manche nicht und wir können es wieder erwecken. Also du kommst dann auch gerne mal, weil ich werde auch wieder was anbieten und ja. äh, was mir zum Beispiel eins meiner Ziele, ähm, ich will ja auch wieder live Workshops und Seminare machen und äh, ja. mir schwebt diese Kombination vor. Ich habe da schon ein Konzept im Kopf, aber Corona hat mir immer dazwischen gefunkt. Die dumme
1: Sau. <lacht> genau, <lacht> ja. ähm,
0: das wollte ich eigentlich schon vor zwei Jahren, aber es wird wahrscheinlich im Herbst kommen, wird es einen hm. ähm, Workshop geben, wo wir Kommunikationstraining und Theater kombinieren. Da, wo, super, ihr, ja. wo alle richtig ins Üben kommen und ins Spielen und einfach in Lachen und Spaß. Ja? So, das ist so eins, da gibt es auch schon ein fertiges Konzept. Äh, das, was ähm, auch noch zu diesem Punkt Kreativität, da hatte ich jetzt auch etwas gerade gelesen in einem sehr interessanten Buch, und es stimmt auch. Es gibt ja Gründe, warum Menschen ihre persönlichen Ziele nicht verfolgen, ihre Träume. Mhm. Ja? Und es ist einmal dass diese Rollen ihnen Sicherheit geben. Ja. Ja, also die Rollen, die, die kennen wir. Ich bin Mutter, ich bin Vater, ich bin ähm, ja, meinetwegen äh, Bauingenieurin oder äh, Lehrerin und das gibt einen Rahmen. Ja, damit kann man sich definieren. Ja, auch nach ja. außen hin. So, ja. und ähm, ich weiß noch, damals, als ich die erste Trageschule gegründet hatte, vor mhm. über 25 Jahren, war das was absolutes Neues. Also kein Schwein kannte Trageberaterin. ja, das war nicht so. Ne? Und ich weiß auch, wie, äh, wie viel Mut mich das gekostet hat, immer wieder zu erzählen, was ich da mache. Mhm. Wie, wie, anderen zeigen, wie man Kind trägt? ja so, das war absolut neu, das hat mich echt Mut gekostet, ja? ich war total ja. überzeugt davon, aber dieses nach außen gehen, hat echt Mut gekostet damals, ja. und, ähm, und das ist das eine, in dem Moment, wo wir mit dem, was wir wollen, eben nicht nur das in unserem Kopf behalten und sagen, ja ich, ich werde irgendwann mal ein Buch veröffentlichen, ich werde irgendwann mal einen Marathon laufen, ich werde irgendwann mal um die Welt reisen, sondern wirklich diese Schritte gehen, mhm. Gehen wir ja auch nach außen. Also, das können wir nicht. Wir können unsere persönlichen Ziele nicht verwirklichen, ohne dass irgendein Schwamm davon mitbekommt. Ja, also, das ist, und
1: ja.
0: damit sind wir ja auch, also nicht angreifbar, aber wir werden verletzlich, weil persönliche Ziele haben so, so, so viel mit unserer Persönlichkeit zu tun. Ja, ja. und in dem Moment, wo ich nach außen gehe, kann sein, dass Leute das nicht verstehen, dass sie das kritisieren, ja, dass sie sagen, hm, das würde ich mir aber nochmal überlegen. Du weißt, hast da doch gar keine Ausbildung drin oder, äh, ja, damit kann man aber äh, kein Geld verdienen, ja, oder, ach, das gibt doch schon ganz viele da, ja. Und das ist, das ist etwas, was auch Menschen davon abhält. Also nicht nur der Zeitmangel, ja. sondern ja. der Mut, nach außen ja. zu gehen, ja. Und das andere ist, dass wenn ich etwas verfolge, wenn was mit mir persönlich zu tun hat, ja, und ich habe mich im Laufe meines Lebens ja schon mehrmals selbstständig gemacht und auch verschiedene Projekte gehabt, kann es passieren, dass ich scheitere. Hm. Ja, also es ist ein Ziel zu verfolgen oder eine Vision zu, zu haben, heißt nicht unbedingt, dass ich sie erreiche. Wie du auch sagst, ähm, vielleicht wärst du abgelehnt worden.
1: Ja. ja.
0: So, das kann passieren. Ja, also ich hab, bin auch gescheitert mit Dingen. Ja, ich habe eine Zeitschrift hm. gegründet und bin gescheitert, nicht weil die Leute das nicht toll fanden, sondern finanziell bin ich gescheitert, weil ich mich völlig übernommen habe, ja. ja. Und es tat so weh, mir sagen zu können, ich packe es nicht, ich kann gerade nicht, ich kriege, äh, ich werde ich kann diese Kosten nicht halten. Ja, das war damals noch in, da gab es kein Internet, ja, also das war alles noch analog, ja, Druckkosten und ich war völlig naiv, ja, noch äh, noch total jung und unerfahren <lacht> und das, das ist echt, aber ich habe es versucht. Ja, also ja. Das, das war wirklich, ich habe es versucht und wenn wir Ziele verfolgen, ja, und sei es, dass es sowas ist, wie ein Marathon zu laufen. Es kann sein, dass ich nicht den Marathon schaffe. Ja, vielleicht scheitere ich. Und dieses Scheitern annehmen zu können, also die Option des Scheiterns annehmen zu können, ja, das ist in, in Deutschland so verpönt. Ja, ja und ich glaube, ja. dass das Leute abhält davon, ja, es mhm. wird ja immer wieder auch verurteilt. Also ist, in den USA ist es anders und in manchen anderen Ländern. Ne? Da mhm. klopfen die Leute dann einen auf die Schulter und sagen, hey, finde ich aber cool, dass du es ausprobiert hast, ja?
1: Ja, ja. Hier
0: sagen viele, ich hab's ja gleich gewusst.
1: Genau. Also in Deutschland wird viel der Unterschied. Es wird danach unterschieden, ob jemand mutig oder dumm ist, danach, ob es am Ende geglückt ist. Ja, also Zwei Leute genau. können exakt dieselbe Sachen machen, bei dem einen gelingt es und dann steht überall, Mensch, der war mutig und hat was gewagt und out of the box und ole ole. <lacht> und der andere hat das, absolut das Gleiche gemacht und er ist gescheitert und heißt ja, wie kann man aber auch so dumm sein? Und das war ja, ja. wohl und Das war ja klar, dass das nicht funktioniert. Aber das ist halt äh, die 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 plumpe Masse, ja, weil wir müssen verstehen, dass das Scheitern nicht gescheitertes Leben bedeutet. Yeah. Ja. Zum Leben gehört Scheitern dazu. Und äh, das ist ja auch was, ne, wenn wir gerade bei Ostern sind, <lacht> habe ich auch schon mal gesagt, ja, yeah. was ja auch Stimmt. so schön in der Ostergeschichte eben mit drin ist, dass das Scheitern gehört dazu. Äh, das ist nicht die große Ausnahme vom Leben. Das ist nicht, ich habe hier gelebt und da habe ich nicht gelebt, Bei da bin ich gescheitert. Nein, das war das Leben. Das war genau das, was passieren muss. Wir sind hier ein Stück weit da, um auch ja. zu scheitern. Und das ist total wichtig, weil, ja, was du schon sagst, ich habe jetzt auch in letzter Zeit empfehlenswerter Podcast Deutschland 3000 von Eva Schulz, äh, findet ihr bei YouTube. Sie hat mehrere Interviews geführt, unter anderem auch mit Teddy tech -Lebran. Wer den kennt, ist ein äh, Comedian, Schauspieler, ganz toller Typ. Äh, und der, ja, der liebte halt zum Beispiel eben als Jugendlicher zu singen. Und alle haben gesagt, ja, du kannst ja nicht singen, hör auf zu singen. Ja, Quatsch, Unsinn. Und jetzt eben hat er manchmal bei Shows mitgemacht, hat auch bei Hairspray, jetzt ist ein bisschen Musical, eine Hauptrolle gespielt. Und er hat eine unglaublich tolle Stimme. Unglaublich, er ist mm. eigentlich Comedian, hat aber eine unglaublich tolle Singstimme. Und man sich echt fragt, wie konnte jemand jemals erzählen, ja, du kannst denn nicht singen, hör einfach auf damit, ja. Mm. Äh, es ist echt, also ich bin ja sonst nicht mit allgemeingültigen Wahrheiten, aber echt scheiß drauf, was die Leute erzählen. Es ja. ist so wichtig. Und das ist vielleicht was, um kurz eine Kurve zu bekommen, weil wir das mhm. vorhin hatten zum Thema ähm, Opfer und wie die Gesellschaft gebaut ist. Ähm, ist vielleicht ist ein merkwürdiger Sprung, aber gleich ergibt es Sinn. Äh, er hat ja vorhin gesagt, wir haben eine Gesellschaft, wo wir eben nicht die Unterstützung haben, um solche Sachen umzusetzen. Ja? Und ich finde es immer wichtig, dass wir das. Äh, äh, da nehme ich immer ein bisschen mehr Zeit vielleicht, weil natürlich klingt es erstmal so, dass man sagt, okay, man geht in eine Opferrolle, wenn man sagt, die Gesellschaft ist schuld. Andererseits ist mir auch wichtig, kein... Äh, Victim-Blaming zu zu, <lacht> zu machen, ja, weil weil, also das ist immer ein schmaler äh, Schmaler Grad zwischen äh, also eben wirklich Opferdenken und wirklich neoliberalen mhm. äh, ja, American Dream, du kannst alles sein, was du willst Bullshit, ja ähm, und, und da die Balance zu finden, weil ich finde es eigentlich äh, also nicht, dass ich denke, dass du das so hast, ne, dass du jetzt Victim-Blaming be äh, betreibst, <lacht> ich, ich, ich sage es nur, weil es eben oft, ja, du weil's ja oft da draußen ist, ne ähm, und um, um die Kurve dahin zu bekommen. Ich denke, wenn wir aber spüren, okay, diese Gesellschaft ist nicht so gebaut, dass ich das kann, dann ist die eine Möglichkeit zu sagen, ja, pff, dann kann ich es halt auch nicht machen, oder zu sagen, wisst ihr was? Äh, ich sage jetzt mal, ich sag's jetzt mal so, fickt euch, ja. Also, lasst, ja. Mich, lasst mich einfach. Ich, ich mache es jetzt gerade, deshalb werde ich es jetzt tun. Ja. Dass sozusagen auf dieser Art so eine Durchsetzungsaggression besteht. Ja. Und, und, und das, das ist vielleicht das, diese Durchsetzungsaktion. auch bei diesen, bei all diesen Stimmen, die sagen, ja, warum müsst du das jetzt machen und du kannst es ja nicht, immer zu sagen, Leute, ey, ihr habt es ja noch nicht mal probiert, ja, ja. ihr steht am Rand, äh, ihr braucht mir nicht erzählen, solange ihr nicht auf der Tanzfläche seid und tanzt, braucht ihr nicht am Rand stehen und meinen Tanzstil äh, bewerten, entweder ihr kommt mit auf die Tanzfläche und, und dann dürft ihr darüber sprechen mit mir oder ihr bleibt einfach draußen und haltet den Mund. ja? Hm. Und diese Durchsetzungsaggression zu haben, ich glaube, das ist echt eine unglaublich wichtige Angelegenheit. Und das ist eben das auch, wo ich sage, wie du, auf diese Art aus dem Opfermodus rauszukommen.
0: Ja, und auch äh, wenn andere Menschen zweifeln, hm. ist es ganz wichtig, dass das oft ihre eigene Angst ist. Da, weil wenn es gelingt, ja. dann... Ist es ja, könnte es Ihnen ja auch gelingen. Ja, also ja. es hält, wenn äh, wenn wir selber uns begrenzen, können mhm. die anderen zufrieden in ihrer Begrenzung bleiben. Mhm. Ja, und jeder, der da raustritt, ja, mhm. verunsichert auch andere. Also das ist das eine. Und äh, auch nochmal zu dem Scheitern. Ähm, Scheitern ist so ein Wort, was eben natürlich hier auch Angst macht. Und gleichzeitig wäre ich nicht da, wo ich heute bin, wenn ich nicht mhm. damals gescheitert wäre. Ja. Weil ich damals für mich eine ganz wichtige Entscheidung getroffen habe. Ja, ich habe damals gesagt, wenn ich jetzt wieder durchstarte damit, also es war zu dem Zeitpunkt erstmal, habe ich mir gesagt, dann nur, indem ich es auf finanziell stabilen Beinen stelle. Mhm. Und das ist etwas, was auch eine ganz wichtige ähm, Erkenntnis für mich war. Mhm. Ja, also eben nur allein von, äh, von positivem Feedback kann ich nicht leben. Ja, also, das ist so, wie man so schön sagt, es gibt ja diesen Spruch, deine Follower bezahlen nicht deine Miete. Ne? Mhm. und es, also, das ist das eine. Ja, also, wenn ich was bewirken will, dann brauche ich auch finanzielle Sicherheit, um was bewirken mhm. zu können. Und die hatte ich halt damals mir nicht hergestellt. Kann ich niemanden anlassen? Ich habe das nicht so damals hingekriegt. Ja, und mhm. dadurch habe ich jetzt später das wieder ganz anders angelegt. Ja, und das sind auch so, ja. deswegen, Scheitern ist kein Scheitern, wenn ich daraus wichtige Erkenntnisse gewinne.
1: Ja, ja, ja genau. Und, und das ist, finde ich, das ist eine ganz wichtige Sache. Letztendlich geht es ja, es geht ja manchmal noch nicht mal um das Ziel. Also ja, wir sagen ja, was sind die Lebensziele? Mhm. Ähm, aber der Fokus darauf, okay, ich muss das diesen Punkt erreichen, damit ich glücklich bin. Ja, der lenkt davon ab, dass mhm. äh, dass die eigentliche Frage ist, wo fühlen wir uns lebendig? Hm. Ja? Wo geht die Freude ah, hin? Genau, wo geht die Freude hin? Also wirklich dieses, die, diese ganz zentrale Frage, wann hast du dich so richtig lebendig gefühlt? Ne? Sodass du gedacht hast, das bin ich. Und zwar verbunden mit dem höheren Sinn. Hm. Ja? Was hat sich sinnvoll, was hat sich erfüllt angefühlt? Und ich glaube, da kommen wir auch an einem Punkt, der auch wichtig ist für Eltern, in Beziehung und äh, ja mit Kindern, wo eben wenig Zeit ist, dass wir schauen, okay, was ist dieser höhere Sinn, mit dem mhm. ich mich verbunden gefühlt habe? Ähm, und die Frage ist, was kann ich noch tun, um mich mit diesem höheren Sinn zu verbinden? Ja. Wenn bestimmte Aspekte vielleicht nicht mehr gehen, ja, jetzt vielleicht wieder, wenn bei, wir beim Theater sind, muss ich eine Theatergruppe dabei haben, oder muss ja eine Theatergruppe sein, die sich wirklich wöchentlich trifft, irgendwie drei, vier Stunden probt jetzt mal. Es gibt ja Theatergruppen mit also auch ähm, Theatergruppen mit sehr hohen Anspruch. Mhm. ja, die auch Und die haben natürlich dementsprechend auch ein Commitment, was da drin ist und dementsprechend wahrscheinlich auch Probenzeiten zumindest zu, äh, wenn dann die Aufführung näher rückt. Ähm, aber wenn ich mich damit, wenn ich mich da lebendig gefühlt habe, was war das, womit ich mich verbunden gefühlt habe, welcher höhere Sinn war da drin, was war diese Tiefe und wie kann ich diese Tiefe noch erreichen, wenn ich vielleicht explizit das nicht mehr tun kann, aus vielleicht Gründen, ja, vielleicht aus tatsächlichen Gründen. Das geht natürlich auch ein bisschen, und das finde ich an der GFK so toll, auch wieder dieser Unterschied zwischen Bedürfnis und Strategie, mm. ja. Die, an, bei dieser einen Theatergruppe, die sich da im Staatstheater jedes Mal trifft, äh, mitzumachen, das ist die Strategie. Aber was ist das Bedürfnis dahinter? Und wie kann ich Kontakt zu diesem Bedürfnis aufbringen? Welches Lebensziel kann ich damit verbinden, zu diesem Bedürfnis vorzudringen?
0: Ja, das ist ganz gut, was du da sagst. Also, das ist, denke ich, ganz wichtig. Es gibt nicht nur einen Weg, ähm, sondern es gibt mehrere Wege. Ja, und die passt und die können wir auch verändern. Also die sind ja. nicht jetzt, wenn ich einen Weg vor mir erstmal überlegt habe, bedeutet das mhm. immer wieder, den anzupassen. Und mhm. ich würde jetzt gerne noch einen kleinen äh, Einblick mal ins Praktische geben. Ja, also sehr weil gern, so was gern. ich so auch praktisch mache. Also ich bin ja selber nun auch Mama von vier Kindern und habe auch, als meine jüngsten Kinder noch recht klein waren, hier auch wieder angefangen durchzustarten, also das heißt also an meinen persönlichen Zielen zu arbeiten als Mama mit gleichzeitiger Arbeit, da habe ich durchaus meine Erfahrung hm. und möchte einfach vielleicht mal ganz persönlich sagen, was mir geholfen hat.
1: Ja? ja, super, dann lehne ich mich zurück und höre dir zu. Ja, also so
0: <lacht> und das ist einmal ähm, ist es ja, nicht unbedingt, aber auch das, was du sagst, ja, so eine Vision wo will ich hin, so dieses, wo will ich hin, wie äh, wie soll es sein, so dass das, wo, wenn ich daran denke, äh, mein Herz vibriert, ja, und das, das ist etwas, was mich trägt, also das ist, und das, wenn, wenn du irgendwie überlegst, etwas zu machen jetzt, schreib es dir auf, mit Bildern, ja, mhm. dass du auch da, und diese Ziele, die verändere ich auch immer, die sind nicht festgeschrieben für immer, die verändern sich immer, aber das wirklich, Einfach aufzuschreiben, sich damit zu beschäftigen, mit diesen Träumen und groß zu träumen. Erlaube ja. dir, groß zu träumen. Nicht klein, klein, sondern groß, groß. Das hm. ist nämlich etwas, was wir nicht gelernt haben als Kinder. Und das hm. dürfen wir erstmal lernen. Weil sich das kann dir, also sich da in einen inneren Raum schaffen, in den wir uns schon mal hinbegeben können, immer wieder wo wir hinwollen. Hm. Ja? So wie wenn ich in ein Land reisen will und mir schon und äh, in der Vorfreude vorstelle, wie es in dem Land sein wird. Hm. Das äh, gibt mir ja auch die Energie. Also das ist erstmal wirklich das, so das Grundlegende, damit wir ähm, die Energie auf, aufbringen dafür. Und dann ist es ja so, dass viele hören da deswegen auf, weil sie sich zu viel auf einmal vornehmen. Hm. Ja? Und ich sage es mal so, kleine Kinder, kleine Schritte. Große Kinder, größere Schritte, ja. Keine Kinder mehr, keine Kinder mehr im Haus, große Schritte, ja. So, und das bedeutet, sind die Kinder klein, machen wir vielleicht wirklich Mikroschritte.
1: Hm.
0: Ich habe damit angefangen, dass ich wirklich äh, mir überlegt habe, wann habe ich Zeit, um das wieder aufzubauen, was ich gerade aufbauen will. Und das waren vielleicht einfach die 20 Minuten abends, wo ich an einem Artikel gearbeitet habe. Das, waren, ja. das ging ganz langsam am Anfang. Also je kleiner die Kinder, desto langsamer geht es. Ja, Das, was ich auch viel gemacht habe, ist, immer wenn man wieder was aufbaut, ist ja einmal der Output, aber auch der Input, den ich mir hole. Das ging auch mit Kindern, ja, also so dieses sich Input holen. Und dafür kannst du dir auch, wenn du jetzt zuhörst, dir wirklich mal deinen Tag anschauen. Wo gibt es überhaupt diese Lücke? Und was da hilft, ist wirklich auch zu schauen, hey, womit verbringe ich eigentlich meine Zeit? Ja, denn yep. wir sagen immer, es ist keine Zeit, es ist keine Zeit. Und sich ganz ehrlich seinen Tag mal aufzuschlüsseln. Ja, also ich mache das zum Beispiel bei meinen äh, Onboarding-Sessions von Magic Mom, da schauen wir uns den Tag an. Hm. Ja, wo sind jetzt Zeitfenster, ja, wo du hm. dich damit beschäftigen kannst? Und denn, zu so meiner Erfahrung ist, es gibt so Zeitfenster, wo wir... Manchmal Dinge machen, die wir machen, weil sie uns kurzfristig ablenken, aber langfristig nicht weiterbringen. Also sie erfüllen ja. uns nicht wirklich. Zum Beispiel in Social Media rumscrollen ja, oder ähm, äh, Serien. Also ich will auch gar nichts gegen sagen. Das sind Strategien, um sich abzulenken. Ja? Ja. Und da, wenn ich aber weiß, wenn ich mir vorher meine Vision geschafft habe und mir sage, hey, worum geht es mir wirklich? Was ist mir wirklich wichtig? dann kann ich genau an diesen Zeiten gucken. An den Kindern kann ich nichts kürzen. Ja? Also da habe ich meine, die sind mir wichtig. Ja? Also es gibt Dinge, die sind wichtig. Und dann gibt ja. es meistens untergeordnete Tätigkeiten. Ja? Also die wir wohl mehr Zeit verbringen, mit zerstreuen. Und dazu sagen, okay, jetzt da mache ich Statt meinetwegen eine, eine Stunde Scrollen in Multimedia, also in äh, Social Media, quatsch ich und das machen viele heute. Ja, mhm. also es ist nicht so, dass das selten ist. Fange ich erstmal an, etwas zu lesen über das, was mir wichtig ist. Ja, eine halbe Stunde oder vielleicht auch nur eine Viertelstunde davon. Ja, fünf Seiten am Tag mhm. oder eine Seite. Also immer, wenn du das nicht schaffst, was du dir vorgenommen hast, mach es noch kleiner. Mach den Schritt kleiner. Mach mhm. ihn so klein, dass du ihn schaffst. Ja? Ja. Weil uns ist wichtig, wenn wir den Schritt so klein machen, dass wir ihn schaffen, dann haben wir einen Erfolg. Wenn ja. ich mir aber vornehme, oh, ich setze mich jetzt jeden Abend, weil meine Kinder geschlafen sind, für eine Stunde hin und arbeite daran, kann es sein, dass ich es nicht schaffe. Und dann ja. bin ich so frustriert, dass lass. Also, ja. ich es sein lasse. Also ich nenne es immer äh, Schneckenstrategie. Ja, wenn man kleine Kinder hat, Schneckenstrategie. ja. Und auch eine Schnecke kommt irgendwann zum Ziel. Ja, also das weiß jeder, der Nacktschnecken im Garten erlebt hat. Ja? Also die, die kann man rüberschmeißen äh, in Nachbarsgarten, die kommen trotzdem wieder zurück, ja, zum Salat. Ja, ja. Weil die gehen einfach langsam voran. Ja? ja. Und das ist so etwas, also sich einmal wirklich Ziele, dann zu gucken, wann habe ich überhaupt Zeitfenster und dann sich seine. Schritte erstmal so klein zu machen, dass man sie wirklich schaffen kann. Hm. Ja. Und das, und das dann beibehalten. Und wenn man mal wieder ein paar Tage hat, wo es nicht klappt, dann einfach wieder anfangen. Ja, nicht sagen, oh, warum habe ich das jetzt nicht geschafft? Ich bin Versagerin, sondern einfach weitermachen. Ja.
1: Voll schön, voll, voll gute Sachen.
0: Ja, und jetzt bin ich da, ne? <lacht>
1: <lacht> also, es hat ja.
0: funktioniert. <lacht>
1: Ja, das ist auf jeden Fall, vielleicht kann ich noch eine kleine Variante davon geben, vielleicht eher auf die Männer ausgerichtet, ja. weil das, was ich jetzt ja. sage, glaube ich, für einige Mütter nicht funktionieren wird. Ich hatte vor ein paar Monaten das Konzept von Magic Morning gelesen mhm. und ich fand das gar nicht schlecht. Es geht aber zwar eher allgemein um Wohlbefinden, aber ich denke, es ist auch, wenn es um die Frage nach dem Zeitpunkt geht, wann wir an unseren Zielen arbeiten, wichtig und zwar, zu sagen, ich stehe, vielleicht machen es auch manche schon, aber äh, ich stehe tatsächlich eine Stunde früher auf. Das klingt ja erstmal heftig, ne? Weil man es dann vielleicht um sechs, um fünf aufstehen muss. Aber äh, sich darauf einzulassen, denn äh, zu sagen, ich stehe eine Stunde früher auf und was tue ich dann? Ich mache folgendes. Ich, was weiß ich, ich werde zehn Minuten meditieren, äh, zehn Minuten oder 20 Minuten irgendeinen Workout machen, ja, ich werde. 20 bis Minuten bis eine halbe Stunde ein Buch lesen für meine persönliche Weiterentwicklung, was mich voranbringt, was nichts mit meinem Job zu tun hat, was ja vielleicht gerade bei unseren Jobbildern ja. wichtig ist, weil wenn ich irgendein Buch über Persönlichkeitsentwicklung lese, denke ich immer schon, ha, wo könnte ich das in den nächsten Kurs einbauen und so. Ja, ist aber dieser Scanner, Hast also du das auch aus diesen Scannerblick, wo kann ich das verwenden? <lacht> ähm, aber wirklich mal ein Buch zu lesen, was nur mit mir zu tun hat, äh, mhm. was ich nicht irgendwo verwenden will. ja. Und da quasi diese Stunde so einzuteilen und dann nochmal zehn Minuten so die To-Do-Liste für den Tag für sich festzulegen. Also diese Stunde wirklich für sich zu nutzen, um genau diese Ordnung in sich reinzubringen. Und natürlich kann man statt Workout, wenn man sagt, okay, Sport ist mir jetzt nicht so wichtig oder mache ich irgendwann anders, auch zu so sagen, 20 Minuten arbeite ich an meinem Ziel. Wie auch immer das aussieht. ja. Und ich sage deshalb, das ist vielleicht eher eine Variante für Mütter, weil besonders mit Kleinkindern Mütter ja eh schon ständig aus dem Schlaf gehauen werden. Ich möchte jetzt nicht sagen, hey, du hast eh schon Schlafmangel, jetzt haut doch noch mal eine Stunde früher aus dem Bett. Ist vielleicht dann für manche der blanke Hohn. Ich glaube, das ist so ein Faktor, den wir Väter vielleicht eher tatsächlich auch umsetzen können. Also, Vielleicht irre ich mich äh, da ja. auch, kannst du ja sagen. <lacht> also das
0: ist so ähm, ganz spannend, weil ich habe mein Magic Morning inzwischen. Ah, ja. ja, ja. also ich habe ein ganz ähnliches Programm. Vielleicht mache ich keine 20-Minuten-Workout, sondern nur ja, so 8 äh, das, genau, das muss eben jeder ich für sich selber. ich eine halbe Stunde mit dem Hund. Aber ja. äh, als meine Kinder ganz klein waren, ging es nicht. Weil äh, zum ja. Beispiel, wenn man ein ganz kleines Kind hat, die stehen wieder eins äh, auf, wenn die Mutter aufwacht. Ja, Die haben da einen inneren Sensor für. Ne? Ja. Ich habe das... Und das ist super, dass du das anbringst. Deswegen war damals erst wirklich die, dieses Zeitfenster, als die Kinder geschlafen haben. Das hat ja. sich verlagert. Ich habe dann lange, hab ich dann, äh, als ich das geändert hat, habe ich dann angefangen, morgen zu arbeiten, weil die Stimmung für mich besser ist. Ich bin ja jetzt so totale Frühaufsteherin, und äh, arbeite abends nicht mehr. Da gehört die Zeit meinen Kindern. Ja? Also wenn mhm. ich äh, meinen Laptop zu mache, ist Feierabend. Und äh, ich lese abends lieber meinen Kindern vor und schlafe dann sowieso mit äh, denen ein, um morgens wieder fit zu sein. Mhm. Aber ähm, das hat, ist irgendwann bei mir geswitcht.
1: Mhm.
0: Genau. genau, weswegen äh, ich da noch was sagen wollte. Und zwar für diesen Magic Morning als Mutter und da kommen wir noch zu einem ganz, ganz, ganz wichtigen Thema. Braucht es auch, ich würde nicht sagen, ja, Konsequenz ist vielleicht das falsche Wort, sondern Selbstwertschätzung. Ah ja, ja. Ich, hab, also ich meditiere auch morgens ja. und habe das gemacht, habe das, als ich äh, da angefangen habe, waren meine Kinder wirklich noch sehr klein. Und sie haben gelernt, mich meditieren zu lassen. Ach, spannend. Ja, mhm. und das hat es aber gebraucht, dass ich es erstmal eine Zeit lang habe ich so, sogar die Hand drauf gehabt und habe es auch immer wieder gesagt: Das ist mir jetzt wichtig. Mhm. Und das ist etwas, was, glaube ich, so bei uns in dieser bedürfnisorientierten Szene so verpönt mhm. ist, ja, wirklich auch, wenn das Kind etwas will, zu sagen: Jetzt nicht. Ja, ja? ja, das geht vielleicht nicht bei einem Baby, ja, und auch ja. noch nicht beim Einjährigen, ja. aber irgendwann ist es wichtig, diesen Zeitpunkt hinzukriegen, und meine genau. Kinder achten es total, wenn ich meditiere, ja, mhm. sie achten es, und sie achten auch meine Mittagsschlafzeit, die ist mir heilig, <lacht> <lacht> ja, also, wirklich, das ist ganz das ist nicht lang, aber sie achten wirklich drauf, und wenn sie außersehen mal klopfen, dann sagen sie, oh, sorry, ich habe es nicht gesehen. Ja, Und das ist etwas, wenn wir an unseren persönlichen Zielen arbeiten wollen, geht es nicht, wenn wir gleichzeitig jeden Wunsch von mhm. den Kindern, eben Wunsch, nicht Bedürfnis auch, erfüllen wollen. Und auch Kinder können ihre Dinge ab einem bestimmten Alter für eine Zeit zurückstellen. Ja, Das ist auch wichtig.
1: Ja, Ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das, das kenne ich auch, auch wenn ich jetzt keine Mutter bin, für die das Thema wahrscheinlich noch größer ist. Äh, aber der Wunsch oder Selbstwertschätzung, wenn die nicht da ist, dass man manchmal möchte, okay, die Sachen, die ich brauche, damit ich glücklich bin, die müssen so dazwischen quetschen, äh, so dazwischen zu quetschen sein, dass ich damit sozusagen keinen Raum einnehme, zeitlich, ja, hm. diese Erkenntnis, wenn ich mich um mich kümmere, ja, das bedeutet, dass andere sich zurücknehmen müssen dass ich mich zumuten muss. Ja? Diese Erkenntnis, ja, ich bin ein lebendes Geschöpf. Ich habe Bedürfnisse und mit diesen Bedürfnissen und als lebendes Geschöpf nehme ich Raum ein. Und in diesem Raum nehme ich anderen, jetzt überspitzt formuliert, auch Lebensraum weg. Da, wo ich bin, kann kein anderer sein. Und wenn ich so tue, als könnte jeder sich da aufhalten, wo ich gerade bin, tue ich mir nicht gut, das ist kein realistisches Ge Konzept, damit tue ich mir nur selber weh, damit tue ich letztendlich auch anderen weh, mhm. sondern ja, ich bin, ja also ganz existenziell, ich bin, ich nehme damit mhm. Raum ein, das heißt sowohl zeitlich als auch örtlich. Ja. Mhm. Das heißt, ja, wenn du in deinen Alltag einbauen willst, dass du an deinen Lebenszielen arbeitest, dann wird das Auswirkungen haben und dann wirst du auch ja. Kinder haben, die sagen, aber wo ist denn die Mama, die muss doch jetzt zum Beispiel oder wo ist der Papa vielleicht auch. Mhm. Ne? Und das muss auch der Partner, oder die Partnerin verstehen. Ja, wenn ich in das, das Zimmer da verschwinde und da irgendetwas tue, dann bin ich nicht verfügbar. Mhm. Und dann kommst du auch nicht rein bei jeder Frage und, und äh, bei jedem Forz, der irgendwie quer liegt, sondern da bin ich nicht verfügbar. Ich nehme jetzt Raum für mich. Also jetzt nicht so, ne? also jetzt nicht von Null auf 100 einfach hingehen und sagen, so ab jetzt ist es so. Natürlich in der Familie wird das besprochen. ja, Und da wird darüber gesprochen, wann es passt und wie es passen könnte. Nur die innere Einstellung zu haben, ja, ich nehme Raum ein. Und ja. auch in meiner Familie, auch gegenüber meinen Kindern, nehme ich auch Raum ein, weil ich da bin.
0: Ja, und das ist, glaube ich, äh, eben zu diesem Punkt, ja, an den persönlichen Zielen arbeiten, für mhm. sich selbst etwas auch ja verwirklichen, äh, auch eines der größten Verhinderer. Ja, weil das ist so eine innere Hemmschwille. Und viele sagen lieber, ich habe keine Zeit dafür, als durch dieses, also diese Herausforderung zu gehen. Ja, wirklich dafür hm. sich einzustehen. Ja. ja. Das ist etwas, was auch Mut braucht. Und da möchte ich aber auch nochmal ermutigen, dass es nicht in Kampf gehen muss. Ja, es braucht ja. vor allem Konsistenz. Ja, ja, Also nicht äh, nach dem Motto, äh, ja, aber meine Kinder akzeptieren das nicht ja, oder ständig klopfen sie. Es braucht immer wieder dafür zu, äh, einzustehen, zu sagen, und zwar nicht unfreundlich, nicht, oh Mann, kannst du mal jetzt in mir äh, Ruhe geben? Ja, weil dann erreiche ich das Gegenteil. Sondern einfach wirklich zu sagen, gerade geht es nicht, ich bin später für dich da, gerade arbeite ich an diesem Projekt oder gerade meditiere ich. Ja. ja, später bin ich für dich da. Und das, ja, meinetwegen, 50 mal, 100 mal, 150 mal sagen. Und beim 151. Mal funktioniert es auf einmal. Und dann auch beim 152., 155. und 300. Mal. Dann funktioniert es vielleicht beim 283. Mal wieder nicht. Aber es wird immer öfter funktionieren. Und es braucht am Anfang wirklich diese Konsistenz. Ja, mhm. wirklich dran zu bleiben. Ja.
1: Und da ist ja auch die 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 Konfrontation mit den inneren Zuständen ja. dann. Ja, also wir kennen das alle von, wenn, wenn, wenn die Kinder, wenn wir also die Kinder lange Zeit zu Hause hatten, dann sind sie das erste Mal vielleicht in einer Einrichtung. Mhm. Dieses, ich bin jetzt hier zu Hause, das Kind ist nicht da, das ist woanders, oh Gott, kann ich das dem Kind antun? Vielleicht so dieser erste Gedanke, mhm. den man manchmal dann so hat, es ist still, das Kind ist nicht da, ich tue irgendetwas anderes, was nicht mit dem Kind zu tun hat, mhm. oh Gott, darf ich das? Ja. Ist das ist jetzt wirklich okay. Leidet genau. das Kind? So diese normalen Gedanken, die dann so hochkommen. Sicherlich sind die auch bei sowas, wenn ich sage: Nein, später. Oh Gott. Ja. Und ist das ist da, wirklich okay.
0: Genau. Ja. Und da möchte ich jetzt so einen Gedanken nochmal weitergeben, den ich nämlich auch gerne mal meinen äh, den Frauen stelle, die genau an dieses äh, Thema kommen, dass es ihnen so schwer fällt, ja, hm. so wirklich für sich zu sorgen und für sich einzustehen, dass ich dann sage, also frage: Hey, hast du eine Tochter? Ja, oder wenn du einen Sohn hast, ja, dann hast du vielleicht mal eine Schwiegertochter. Wie möchtest du, dass später deine Tochter für sich selbst sorgt?
1: Hm.
0: Und dann wollen natürlich alle, dass ihre Tochter gut auch für sich sorgt, dass sie für sich einstehen kann. Aber wie lernt sie es? Ja. Durch uns. Ja. ja, und auch der Sohn lernt, wieder seine zukünftige Partnerin äh, durch unser Beispiel zu respektieren. Hm. Ja, und das ist, dass sie lernen, ist auch dadurch, dass wir für uns sorgen. Dann wissen sie, meine Tochter, äh, in dem Moment ist es vielleicht für Sie ein Frust. Ja, mhm. wenn sie gerne unbedingt irgendwas dringendes für mich will. Also ich bin auch so, dass ich, wenn ich in der Badewanne bin. Und die stellen Fragen, dann sage ich, gerade nicht, ich möchte mich entspannen. Mhm. Frag mich später. Ja. ja. So, äh, ist auch Und das ja. ist, was sie dadurch lernen, es ist okay, nein zu sagen. Hm. Es ist okay, für sich einzustehen, ja. Auch wenn sie in dem Moment stört, weil sie, sie äh, lernen dadurch, dass das in Ordnung ist. Wenn ich ja. jedem Wunsch nachkommen würde, wie ein Gummiball äh, bin, der da immer jedes Mal springt, dann lernen sie das nicht. Ja. Das ist ja, ja, weil ich bin ja ihr Vorbild für, eine, für die Rolle dann, für diese ja. Rolle, die wir am Anfang hatten, ja. Ja? Ja. Und wie diese Rolle ausgefüllt wird, liegt ja auch an uns.
1: Genau, und das ist ja, ich glaube, wir haben schon mal so in etwa dieses Beispiel gehabt und ich weiß gar nicht, ob ich damals auch schon gesagt habe, das ist ja auch etwas, was nicht nur unsere Kinder, unsere leiblichen Kinder lernen müssen, sondern auch unser inneres Kind. Ja. Ich brauche meinem inneren Kind nicht erzählen, dass das Leben schön ist und dass es sich lohnt, für seine Ziele zu kämpfen, wenn ich es dann nicht tue. Ja. Und wenn ich dann äh, nochmal das zehnte Buch über das innere Kind lese und nochmal den 25, 55. <lacht> Online-Kurs mitmache, hier, so genau. heißt du dein inneres Kind. Und dann bilde ich meinem inneren Kind immer noch die Umwelt, die genau das Gegenteil behauptet, die nämlich sagt: Nee, scheiß auf deine Träume, bleib mal schön zu Hause. Ja. Wie soll denn mein inneres Kind jemals heilen? Ich ja. muss ihm auch diese Welt bieten. Wo das ich ist das so wichtig.
0: Absolut. Matthias, das ist so wichtig. Es geht nicht nur ums Innen, es geht auch ja. ums Außen. Ja, also ja. ich denke, dass es gibt ja auch diese Tendenz, hey, heile dich nur selbst und äh, je mehr, dann automatisch wird alles im Außen wunderbar. Ja. Sondern es braucht beides.
1: Ja, ich finde da das Zitat von Dietrich Bonhoeffer so schön, ähm, was ich auf was anderes bezog, aber es ist eins zu eins hierauf mhm. zu übertragen, dieses nämlich, wir sollten ähm, so äh, beten, als würde unsere Taten nichts bringen, ja, mhm. und wir sollten so sehr Taten tun, arbeiten, etwas bewegen, tun, als würde unser Gebet nichts bringen, ja. Mhm. Und das ist genau diese Kombination, also ne Gebet im Sinne von, ja, innere Arbeit und ich heile mhm. mich innerlich und hey, Glaubenssätze auflösen, aber auch das Tun, es als würde beides. das alles nichts bringen, genau, es, wir müssen beides tun. Ähm, Alisha Beluga, bei der ich immer gerne Weiterbildung mache, mehr im Business-Kontext, aber so, sie hat aber mhm. auch mal gesagt zum Thema Manifestieren, Manifestieren, es bedeutet nicht irgendetwas zu erschaffen, was nicht da ist, sondern es ist schon da, und Manifestieren bedeutet, die Sachen aus dem Weg zu bringen, die ja. da im Weg stehen zu dem, was schon da ist. Ja, mhm. Und die Träume, die Ziele sind vielleicht auch schon da. Ja, sie sind schon quasi in deinem Feld, mhm. das, was man so esoterisch ausdrücken will. Äh, sie, sie sind schon da. Die Frage ist: Was hält dich davon ab? Und mhm. äh, wie kannst du diese Sachen, die innerlich und äußerlich sind, ein Stück weit aus dem Weg schaffen, äh, um dahin zu kommen und da ja. das wiederzusehen.
0: Ja, sehr schön. Es braucht den Himmel, unsere Träume, Visionen, Ziele ja. und es braucht die Erde. Ja, so das ja. tun, das machen. Ja, ja, total schön.
1: Ja, ich denke, ein gutes Schlusswort. Eigentlich, ja, ne? <lacht> genau. <lacht> oh, wir sind die jetzt Stuh
0: die Stunde voll hier. Ja, <lacht> ja total schön. Ich würde mich total freuen, wenn ihr, die ihr jetzt hört, mal schreibt, was eure Ziele, Träume, Visionen sind.
1: Ja, genau. Das
0: ist so super, weil das nach außen zu geben, das macht was mit einem. Ja, ja. ihr könnt es auch gerne äh, entweder uns schicken oder ich weiß nicht, ob man in manchem Podcast kommentieren ähm, kann.
1: Ähm, ich glaube, das geht bei keinem Service. Wir können es ja so machen.
0: Oder wenn, einfach ihr, wenn ihr
1: gerne was dazu schreiben wollt, schickt uns einfach eine Nachricht bei Instagram.
0: Ja, super, wenn genau, weil es ist, ist so. Entweder bei dir, bei Paarberatung online oder Feeling Family online.
1: Genau. Ähm,
0: da äh, teile ich auch regelmäßig die Episode. Ne? Ja, das ist super. genau.
1: Super. Und da können wir uns auch mal an die Stories hauen, was für genau. so Nachrichten kamen. Das würde ich gerne anonymisiert, aber das ist dann, denke ich, auch sehr spannend.
0: Das war ja wieder eine wahnsinnig äh, umfangreiche Episode, wo wir irgendwie quasi mal wieder die ganze Welt aufgerollt haben. Ja, Und jetzt so ist das. Würde ich gerne noch zu den aktuellen Sachen kommen.
1: Ja, sehr gerne. Ja. Erzählen.
0: Genau, und zwar einmal ist mir so eingefallen ein Artikel, den ich gerne mhm. in den Shownotes verlinken möchte. Mhm. Wer war deine Großmutter? Der kam ja, als ah. du das erzählt hast. Da habe ich genau ja. über dieses Thema geschrieben. Ja? Ja. Und habe auch über meine Großmütter geschrieben und auch, was das mit uns zu tun hat, warum das mhm. so wichtig ist. Und das andere ist äh, jetzt zurzeit, Kannst du den Kurs in acht Wochen zu mehr Freude und Gelassenheit im Mama sein buchen? Mhm. Und genau da geht es auch drum, ja. Wie kannst du auch wirklich deinen Weg gehen? Ja. Und mhm. nicht von Stress und Anspannung zerfressen sein, so dass du keinen Raum mehr für dich selbst hast, sondern ja. auch, hey, wie findest du deine Vision? Deinen Weg. Ja. ja. Und in Verbindung mit anderen. Da kannst du dich jetzt noch bis zum, ich glaube, 27.04. für anmelden. Die Anmeldung, also den Link dazu verlinken linken wir dann auch in den...
1: Ja, genau, kommt wieder. Genau. Und
0: was ist bei dir los
1: gerade? Äh, ja, ich würde gerne was erzählen. Es ist gerade gar nicht so viel los, was, glaube ich, mit der Osterpause zu tun hat. Und weil mein Helden der Liebe Kurs gerade noch läuft, was ich vielleicht schon ankündigen kann, weil es immer relativ ausgebucht ist, nämlich ich habe ab Juni wieder Begleitungsplätze für Paare frei, also die, die paar Begleitungen kommen möchten, das heißt, wenn ihr das gerne wollt, da haue ich den Link in die Kommentare oder in die Shownotes. dann bucht euch gerne ein Kennenlerngespräch, weil diese Plätze sind immer sehr schnell weg. Ich habe maximal sechs Plätze pro Monat. Das habe ich jetzt so limitiert, weil ich sonst meine Arbeit nicht mehr schaffe. <lacht> <lacht> Deshalb würde es ab jetzt immer sechs Plätze maximal pro Monat geben und die sind erfahrungsgemäß relativ flott weg. Deshalb, wenn ihr Interesse habt, mit mir zu arbeiten an euren Paar-Themen, äh, dann geht auf die Website, holt euch ein Kennenlerngespräch, Termin, und dann können wir vielleicht im Juni gemeinsam starten. Super. Ich glaube, das ist alles, was ich gerade sagen kann. <lacht> cool.
0: Ja, cool. Das ist doch gut. Cool. Genau. Okay. Dann noch ja, ein Schluss
1: für heute. Genau. Ich freue mich mal. aufs
0: nächste Mal. Okay. Genau. Und
1: wie gesagt, folgen, kommentieren geht nicht, aber liken, Teilen, Teilen, folgen. Ja. Das hilft uns ungemein. Bis zum nächsten ja, Mal.
0: Vielen Dank. Tschüss.
1: Ciao.